0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Photogrow podcast oder wie wir Sachsen sagen Fotogrow-Podcast. Mein Name ist Corvin von Kuwete und in, diesem, in dieser Ausgabe soll es darum gehen, über den Sinn und Zweck von Social-Media-Kanälen für Fotografen. Und das aktuelle Thema ist wieder eine Zuhörerfrage, diesmal von der Stefanie Walden, Stefanie Walden ist eine Tierfotografin bzw. Hundefotografin aus der Nähe von Berlin und auch ganz frische Absolventin meines Einjahres-Mentoring-Programms von Fotografen. Und deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen, der Stefanie hier ganz persönlich einmal zu antworten. Manche von euch haben es vielleicht ja mitbekommen, was so die letzten Wochen und Monate bei mir in den sozialen Medien losging, dass ich da eine Art sehr starken Rückzug gemacht habe. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben zu meinem Social Media Reset. Ich habe beispielsweise auf meiner Facebook Fanpage die Bilder der letzten neun Jahre alle gelöscht, inklusive der ganzen zehntausenden Kommentare und Likes und war sehr stark dabei, mich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Ich habe unter anderem auch mein Profil bei der Modelkartei gelöscht und noch viele andere Profile im Internet auch. Und das habe ich nicht irgendwie aus einer Verbitterung oder aus Frustration getan, sondern eher aus einer Befreiungsaktion, denn alle, die selbst soziale Medien nutzen, die wissen, dass das natürlich sehr starke Zeitfresser sind und dass diese ganzen Portale und Communities und Kanäle sehr viel unserer Zeit einfordern. Ja, bei Facebook ist es ja selbst schon so weit, dass man, wenn man sich da einloggt und eine Weile nichts mehr gepostet hat, Facebook einen auffordert: hey, du hast lange nichts mehr gepostet, sag doch mal Hallo oder hey, wie geht's dir oder was machst du gerade? Und. Das hat mich irgendwann ganz schön gestresst, weil ich bin ja eigentlich Fotograf und ich möchte ja den Großteil meiner Zeit, wollte ich immer dafür nutzen zum Fotografieren und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir einfach die ganzen sozialen Medien enorm viel von meiner Energie gezogen haben und das war Energie, die wollte ich irgendwann einfach nicht mehr dafür hergeben. Was daraus zur Folge hatte, dass ich ähm, mich aus einigen Portalen komplett zurückgezogen habe, und jetzt in andere Bereiche mehr meine Energie investieren möchte. Wie zum Beispiel jetzt hier in diesen Podcast, denn den kann ich aufnehmen, wenn ich irgendwo gemütlich sitze. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel im Atelier an meinem kleinen Tisch mit meinem Mikrofon vor mir. Ich muss in keinen Bildschirm schauen, ich muss jetzt zumindest beim Sprechen keinen Rechner bedienen. Ich kann einfach mal so los sprechen, so wie ich mit einem Freund sprechen würde. Und das macht mir gerade viel mehr Spaß und... Das ist eine ganz andere Form von, von Energie, die ich da auch dafür investiere und deswegen konzentriere ich mich da gerade auf, auf dieses eine Thema mehr. Ich bin natürlich auch noch sehr aktiv auf Instagram, da habe ich die Stories von mich entdeckt, nachdem ich mich da viele, viele Jahre eigentlich gar nicht dafür interessiert habe. Also viele Jahre gibt es die ja jetzt noch nicht, aber es hat bei mir zumindest eine ganze Weile gedauert. Und ähm, YouTube bzw. mein Blog. Ja. Und das ist ähm, eigentlich alles, was ich so an fremden Portalen derzeit nutze. Und meine Hauptkommunikation, die findet aktuell wirklich nur noch per E-Mail statt. Das heißt, ich habe ja auf meinen verschiedenen Webseiten ähm, einen eigenen E-Mail-Verteiler. Also an sich ist es ein E-Mail-Verteiler, aber man kann natürlich verschiedene Themen abonnieren. und das ist das, was mir gerade am meisten Spaß macht, zu kommunizieren, weil ich mir überlegt habe, wie kommuniziere ich denn am liebsten mit Freunden und Bekannten. Und mit Freunden und Bekannten, da ist es so, dass ich entweder mit denen telefoniere. Nun ist es natürlich schwer, bei der Vielzahl der Menschen, die mir folgen, mit jedem Einzelnen zu telefonieren. Ich kommuniziere mit meinen Freunden aber auch sehr viel über E-Mail und ich spreche mit meinen Freunden. Und da liegt es natürlich nahe, auch mit euch per E-Mail zu kommunizieren und auch mit euch zu sprechen. Und auch wenn ein Podcast sehr monologisch ist, weil ich jetzt direkt kein Feedback bekomme, ist es doch eine Form, die sich für mich so anfühlt, als ist sie näher dran. Und ein Podcast erfordert auch nicht so sehr meine Aufmerksamkeit. Und mich hat das in letzter Zeit auch sehr müde gemacht, mich auf irgendwelche unsinnigen Diskussionen zu meinen Bildern einzulassen, die oftmals überhaupt nichts mit Fotografie zu tun haben, sondern oftmals auf einer sehr persönlichen Ebene stattfinden. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen den Spaß einfach genommen. Und als, als Berufsfotograf ist es natürlich wichtig, dass man, dass man in der Öffentlichkeit auch präsent ist. Ja? Und als Hobbyfotograf glaube ich, ähm, also ich denke, ich hätte vielleicht gar keine eigene Facebook-Seite, ich weiß es nicht, ich kann es schwer einschätzen. Als Berufsfotograf ist es aber schon durchaus sinnvoll, zumindest auf irgendeinem Medium vertreten zu sein. Nur wollte ich einfach in dieser häufigen Frequenz, die ich da auch gepostet habe, einfach nichts mehr machen. Weil umso häufiger man postet, umso mehr, habe ich den Eindruck gehabt, litt auch ein bisschen die Qualität darunter. Denn es ist einfach total unnatürlich für uns Menschen, dass wir so einen starken Output haben, dass wir jeden Tag irgendetwas Neues und Sensationelles posten und wieder versuchen, das vom letzten Mal zu toppen. Und man kommt dann irgendwann selbst in so ein selbstgebautes Hamsterrad rein. Und das war mir dann irgendwann einfach zu viel. Und da ich für mich immer persönlich den Anspruch habe, wenn ich eine Sache mache, dann möchte ich sie wirklich richtig machen, dann möchte ich sie zu 100 Prozent machen und dann möchte ich sie mit Liebe machen, weil ich glaube, das kommt bei euch da draußen auch an, ob ich bei einer Sache Spaß habe oder ob ich es nur halbherzig mache. Und dadurch, dass ich bei den Themen wie Facebook oder Modelkartei keinen Spaß mehr hatte, war für mich einfach die Entscheidung, dann gar nicht machen, als nur halbherzig zu machen. Für was ich natürlich Facebook weiterhin nutze. Das sind bezahlte Werbeanzeigen. Das ist für mich nach wie vor ein ganz spannendes Medium zu werben. Ich habe das die letzten Jahre immer mal sporadisch gemacht, werde das jetzt aber intensiver verfolgen. Das heißt, ich werde jetzt aktuell gar nicht mehr so viel auf Facebook posten, was es jetzt allgemein so Neues gibt, sondern ich werde jetzt Facebook wirklich aktiv dafür nutzen um bestimmte ähm, Dinge zu bewerben, die ich auch monetarisieren möchte. Ja? Und da mache ich auch kein Geheimnis draus und äh, das finde ich ist auch völlig legitim. Von irgendwas ähm, lebt man ja als Fotograf und jeder muss seine eigene Strategie finden. Und wie ich ja auch schon in meinem... Blogbeitrag auf meiner Fotografenseite geschrieben habe, möchte ich mich ja gerade so ein bisschen aktiver aus, dem, auf der, aus der Auftragsfotografie zurückziehen und mehr in den Bereich gehen, dass ich mehr freie Projekte wieder mache und eher aus den Bildern der freien Projekten ein paar tolle Produkte kreiere, ja, ein paar limitierte Editionen, vielleicht mal wieder ein Buch, vielleicht auch mal wieder ein Jahreskalender und für mich das Experiment wagen ob sich denn nicht aus den freien Projekten daraus auch ähm, Umsatz generieren lässt, der mir hilft, mein, mein Einkommen zu sichern. Ja. Und dafür ist natürlich Facebook nach wie vor sehr spannend, weil ich damit äh, einerseits natürlich auch trotzdem nach wie vor Fotoshootings bewerben kann. Ich bin ja vorwiegend nur noch im Privatkundenbereich unterwegs, beziehungsweise für Freiberufler, da lässt sich das wunderbar nutzen und dass ich aber auf der anderen Seite auch ähm, bestimmte spannende Themeninhalte bewerbe auf Facebook, die Menschen auf meinen photogrow blog zum Beispiel aufmerksam machen oder auf meinen Podcast aufmerksam machen und wo es in erster Linie gar nicht darum geht, den Menschen etwas zu verkaufen, sondern wo es vielmehr darum geht, Menschen einfach erstmal in, in meine E-Mail-Gästeliste, nenne ich das, hereinzuholen und sie einzuladen und hin und wieder ein paar unterhaltsame und vielleicht auch lehrreiche E-Mails äh, Ihnen in Ihr Postfach zu senden und dadurch erstmal quasi ein Vertrauen aufzubauen. Ja? Und wenn dann vielleicht hin und wieder immer mal eine kleine Produktempfehlung kommt, da gibt es mal vielleicht ein Bild zu kaufen und dort findet vielleicht mal ein Einzelcoaching statt und dort vielleicht mal ein Fotoshooting, dann denke ich, ist mir auch keiner böse und dann ist das aber nicht so. Äh, im ersten Schritt, ja, dass es nur darum geht, irgendwas zu bewerben, um gleich daraus Geld zu machen, sondern es geht darum, nee, erstmal auf mich aufmerksam zu machen, auf meine Arbeit aufmerksam zu machen, auf das, was ich zu sagen habe, aufmerksam zu machen. Und mein Blog und mein YouTube-Kanal und mein Podcast, die, die sind und bleiben natürlich auch weiterhin kostenlos. Und das ist mir auch ganz wichtig, und ähm, es muss natürlich neben dem ganzen kostenfreien Content auch zwischendurch immer mal Bezahlcontent geben, ganz klar. Und es muss natürlich auch immer Menschen geben, die diesen Bezahlcontent auch bei mir kaufen. Sonst ähm, wird er irgendwann das ganze Prinzip natürlich nicht aufgehen. Und dafür ist Facebook für mich noch die Nummer-1-Plattform, weil die Google-Suche, die Google klar, ich könnte noch Google Adwords schalten, aber das ist für mich erstmal nicht so das spannende Instrument. Erstens habe ich mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt und zweitens ist Google auch ein bisschen strenger, was so ein paar Vorgaben angeht. Und ja, und deswegen konzentriere ich mich. Erstmal darauf und mache jetzt erstmal vorwiegend von den sozialen Medien wirklich nur Instagram, weil ich mir auch denke, die Menschen, die mir auf Instagram folgen, die haben auch einfach mehr davon, wenn ich mich nur auf einen Kanal konzentriere, als wenn ich versuche, irgendwie auf allen Hochzeiten zu tanzen. Und mein Rat jetzt an dich, wenn du auch Berufsfotograf bist, beziehungsweise wenn du vorhast, mit der Fotografie Geld zu verdienen, versuch nicht überall mit dabei zu sein, sondern versuch dir doch vielleicht für dich den Kanal zu finden, bei dem du sagst, damit kannst du dich am besten identifizieren. Ja. Zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist, der sehr gerne vor der Kamera spricht und der sich auch ein bisschen mit Video drehen und Videoschneiden auskennt, dann wäre es vielleicht eine gute Wahl, sich eher auf YouTube zu konzentrieren. Ja. YouTube ist zum Beispiel gerade noch sehr preiswert, was die bezahlte Werbung angeht. Dort kann man natürlich auch wunderbar mit Videos werben. Und YouTube hat natürlich auch noch eine sehr große Reichweite, weil es, soweit ich weiß, da kein Algorithmus dahinter gibt, sondern man auch wirklich alle Menschen erreicht, gerade jetzt mit dieser neu eingeführten Aktion, die es gibt, beziehungsweise Funktion, dass man ein Video, wenn man es plant, als, als Premiere veröffentlichen kann. Das heißt, alle Abonnenten bekommen dann automatisch eine E-Mail, dass jetzt die Premiere des neuen Videos startet. Und das gibt natürlich auch eine, eine spannende Aufmerksamkeit. Wenn man natürlich nichts viel mit Videos zu tun hat und auch nicht gerne vor Kameras spricht, dann würde ich auch gar nicht über YouTube nachdenken. Ja, das ist einfach so ein ganz einfaches, pragmatisches Ausschlussverfahren, was ich da machen würde. Ähm, wenn man natürlich ähm, mehr über Bilder gehen will oder mal ein paar kurze Clips äh, von unterwegs, dann bietet sich natürlich Face, äh, Instagram an, weil sowohl auf der Timeline kann man zum Beispiel sein Portfolio posten. Man kann aber auch hin und wieder mal eine Story posten. Man kann aber auch einfach nur Bilder aus dem Alltag posten. Ja? Man muss sich da halt vorher einfach so eine kleine Strategie überlegen. Was möchte ich denn einfach mit den Menschen teilen? Ja, und... Es gibt halt einfach Fotografen, die sagen, oh, ich will eigentlich gar nichts von meinem Leben teilen. Ich möchte nur meine Bilder und meine Arbeit teilen. Das ist natürlich völlig legitim, das kann man machen. Und es gibt Menschen, die sagen, "Hey, ich will auf Instagram, sind mir meine Bilder zu schade. Ich möchte dort nicht meine, meine guten Portfolio-Bilder in so einer kleinen Auflösung teilen, sondern ich möchte lieber ein bisschen was aus meinem Alltag teilen. Ein paar Blicke hinter die Kulissen, vielleicht ein paar Making-ofs, ein paar Kundenstimmen oder ein paar lustige Begebenheiten aus dem Alltag. Ja, also man muss ja nicht komplett privat sein und da in seinem Schlafzimmer filmen und wie man seine Kinder aus dem Kindergarten abholt. Aber ich denke, es gibt eine wunderbare Möglichkeit mit Instagram, die Menschen auch so ein bisschen einfach hinter den äh, Menschen, hinter den Fotografen auf der Bühne, nenne ich es jetzt mal, schauen zu lassen und da einfach auch dadurch eine persönliche Bindung aufzubauen. Und wem natürlich das Schreiben mehr liegt, für den ist natürlich Facebook wieder spannender. Ne? Weil bei Facebook dreht sich natürlich sehr viel um Text. Also das ist halt sehr multimedial. Man kann ja Videos, man kann Texte, man kann irgendwelche Links äh, verlinken. Man kann aber auch mit, ähm, äh, mit Bildern arbeiten. Und äh, da ist Facebook eigentlich die, die, ja, die Plattform, die die meisten Möglichkeiten bietet. Ähm, und das lässt sich halt auch wunderbar zum Beispiel mit einem Blog kombinieren, weil gerade wer lieber schreibt, der kann vielleicht auch einen kleinen Blog machen und der kann dann halt diesen Blog oder Auszüge dieses Blogs auch wieder auf Facebook posten, um dadurch auch für ein bisschen Besucher, Besucherzahl auf seiner Webseite zu sorgen. Ja. Und so finde ich, Hore ich einfach mal in dich, was, was dir am meisten liegt, was für eine Art zu kommunizieren dir am meisten liegt und ähm, wie du selbst auch natürlich am liebsten kommunizierst, was dir Spaß macht, was dir auch Spaß macht an Medien zu benutzen. Und die sozialen Medien, die sehe ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sehr als ein als den Kern, um den ich mich vorher so stark gekümmert habe, sondern sie sind für mich jetzt eher nur so ein, eine Art ergänzender Trichter für meine E-Mail-Liste. Ja, Denn ich bin jetzt wirklich, also das, was man früher den klassischen Newsletter genannt hat, nur ich mag diesen Begriff nicht mehr, weil Newsletter ist immer für mich so eine Ansammlung von verschiedenen Inhalten, die man relativ weit streut und wo man eigentlich gar keine Interaktion mit den Menschen will, sondern ich versuche mit meinem Newsletter wirklich einen, einen Dialog mit den Lesern aufzubauen, auch die Leser ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen ist bei mir immer, nachdem man sich ein Newsletter, also in, den, in die e mail gästeliste wie ich es nenne, eingetragen hat, immer eine kurze Umfrage dahinter, in der man angeben kann, was möchte man für Inhalte haben. Interessiert man sich für Fotoshootings, für fotografische Lerninhalte, für Marketing-Tipps? Möchte man Einleitungen zu Vernissagen haben und was auch immer? Und so versuche ich einfach die Menschen ein bisschen kennenzulernen, um ihnen dann auch nur die Inhalte zu bieten, die sie wirklich interessieren. Und die sozialen Medien, die sind dann wirklich eher dafür da, um dann wieder Leute für meine Liste zu gewinnen. und und über diese Liste kann man sich dann natürlich auch eine kleine Strategie überlegen, was möchte man jetzt aus dieser Liste machen, wie häufig möchte man jetzt den Menschen schreiben und das ist dann auch eine Variante, die muss man einfach probieren, da muss man wieder schauen, was passt zu einem und was kann ich vor allem meiner Leserschaft zumuten, ja. Und da bin ich auch einfach am Experimentieren. Und da kann es halt sein, dass man es manchmal ein bisschen übertreibt und dann gibt es ein paar Leute, die geben einem ein paar konstruktives Feedback und das kann man dann wieder einfließen lassen. Und so kann man auch gemeinsam da etwas wachsen und einen Weg finden, der sowohl zu einem selbst passt, als aber natürlich auch zu den Menschen, die man erreichen möchte. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, da so eine allgemeingültige Antwort geben zu können, wie ich den Eindruck habe, dass sie manchmal außen so Menschen geben. Gerade viele Fotografen, die auf den sozialen Medien sehr aktiv sind und die sich da auch jeden Tag präsentieren und vermarkten und die auch Kurse und Workshops anbieten, wie man sich besser vermarktet. Das ist alles schön und gut und sicher funktioniert das auch alles für viele Menschen, aber es funktioniert eben nicht für jeden, weil nicht jeder halt die Art und Weise zu kommunizieren hat, die vielleicht der andere hat. Und man muss sich auch einer Sache immer sehr bewusst sein, dass die ganzen Medien, wie sie alle heißen, dass das alles nur Werkzeuge sind. Ja. und dass man Werkzeuge natürlich immer nur als ein, 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 eine, also Werkzeuge sind immer nur eine Taktik. Und wenn man aber keine Strategie hat, dann bringt einem das beste Werkzeug nichts. Das, ein gutes Beispiel ist immer, wenn ich mir zum Beispiel ähm, einen großen Werkzeugkoffer bestelle mit Hammer und Nägeln und einer Säge und ähm, Kneifzangen und ich bestelle mir noch Holz und ich bestelle mir Schrauben und Holzleim. Und dann kann ich wild anfangen, drauf loszubauen und ich kann alle Werkzeuge benutzen und ich kann den ganzen Tag bauen. Und irgendwie kommt da bestimmt irgendeine Art und Weise der Holzverbindung dabei heraus, wie ich das eine Holzstück ein bisschen an das andere mache. Aber es erfüllt vielleicht noch überhaupt keine Funktion. Das heißt... Wenn ich vorher nicht weiß, was ich aus diesem Holz machen möchte, ob ich mir zum Beispiel einen Tisch bauen möchte, ob ich mir ein Regal bauen möchte, ob ich mir einen Schrank bauen möchte, wenn ich diese Idee vorher nicht habe, dann weiß ich ja gar nicht, welchen Weg ich gehen soll. Und wenn ich nicht weiß, welchen Weg ich gehen soll, dann wird daraus auch nie irgendetwas Brauchbares werden. Klar, es gibt so ein paar Talente, die können das sehr intuitiv machen. Ähm, aber die Strategie ist eigentlich immer das Wichtigste. Und deswegen finde ich, sollte man, wenn man die Fotografie ernsthafter betreiben möchte und vor allem auch, wenn man damit Geld verdienen möchte oder Geld verdient, sollte man immer erstmal eine Strategie haben. Und der Strategie geht natürlich immer voraus, dass man zum einen immer erstmal eine ganz klare ja eine klare Persona entwickelt. Ja, also das, was früher die Zielgruppendefinition war, ist heute die Persona oder der Kundenavatar. Das heißt, dass man sich mal fragt, wie sieht denn eigentlich mein optimaler, mein perfekter Kunde aus? Ja. Und da kann man auch mal im Internet googeln, da gibt es auch ein paar Fragen dazu, die man sich dann einfach mal stellt, wo man dann sagt, okay, mein perfekter Kunde, der ist männlich oder weiblich, der ist zwischen 20 und 40 Jahre, der wohnt vielleicht in einer bestimmten Region, der hat vielleicht Interessen, der interessiert sich vielleicht für Sport und interessiert sich vielleicht für Mode und der hat vielleicht ein, ein besser gestelltes Einkommen und ähm, was man auch da immer noch entwickeln kann. Ja. Ähm, denn die Idee dahinter ist, wenn ich gar nicht weiß, wen ich da eigentlich anspreche, dann kann ich ja auch gar nicht wissen, wie ich denjenigen anspreche. Und dann weiß ich auch gar nicht, wo derjenige überhaupt ist. Ja, also wenn ich nicht weiß, dass ich eine alte, grauhaurige Frau suche, dann macht es keinen Sinn, wenn ich raus auf die Straße gehe und suche. Und die zweite Sache, die natürlich immer ganz wichtig ist, ist die sogenannte die, die Profilierung. Ja, also für was stehe ich als Fotograf? Für was möchte ich wahrgenommen werden? Was ist das, was Menschen bei mir eigentlich bekommen? Beziehungsweise was ist mein Alleinstellungsmerkmal, ja? was ist das, was mich besonders macht, was ist das, warum Menschen bei mir ein Fotoshooting machen sollten und nicht bei anderen Kollegen. Ja? Und das sind ähm, Fragen, die am Anfang immer, wenn ich mit Fotografen, Strategieberatung oder Marketingkonzepte ausarbeite, immer diejenigen Fragen, die als erstes voranstehen. Und das ist erstmal wirklich eine ganze Menge Arbeit, weil das ist gar nicht so leicht äh, zu beantworten für einen selbst. Und das ist auch immer ein, ein Prozess, der sich auch stetig weiterentwickeln wird. Aber wenn diese Fragen nicht klar sind dann braucht man sich nicht über Strategien und Werkzeuge Gedanken zu machen, weil dann fängt man nur an rumzueiern. Und dann sticht man nur irgendwo ins Blaue und macht ein bisschen Schrotflinten-Marketing nach der Hoffnung, ich schieße einfach so weit wie möglich und so breit wie möglich und es wird schon irgendjemand treffen. Aber man überlässt sein Marketing und seine Strategie dann immer ein bisschen dem Zufall. Und deswegen ist das sozusagen wie das fundament des hauses und die hausaufgaben, die man als erstes machen sollte und wenn man sich dann überlegt hat, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Was ist eigentlich genau das Produkt? Was ist der wirkliche Kaufentscheidung des Menschen, die dahinter steht? Dann kann ich mir auch Gedanken machen, okay, welche Werkzeuge nehme ich denn jetzt dafür? Brauche ich dafür einen Hammer, brauche ich dafür eine Säge, brauche ich dafür Nägel, ja? Also dann in unserem Falle will ich dafür Facebook nutzen, brauche ich dafür E-Mails, brauche ich eine Webseite dafür, brauche ich einen Podcast oder was auch immer. ja. Und das ist, wie ich finde, die richtige Reihenfolge. Und ähm, dann fällt auch die Wahl nach dem sozialen Medium viel leichter, wenn man vorher schon so einen groben Plan hat, um was es gehen soll. Ja, Das war jetzt erstmal von meiner Seite alles was mir so spontan dazu einfällt. Ich hoffe es konnte dir weiterhelfen und ich hoffe es hat auch euch anderen weitergeholfen und wenn ihr glaubt, dass dieses Wissen auch anderen Fotografen helfen kann, dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr diese Podcast-Folge fleißig auf den sozialen Netzwerken teilt, wo wir wieder beim Thema wären. Und bitte, 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 tut mir einen Gefallen, nehmt euch die fünf Minuten, schreibt meinem Podcast eine Bewertung, wo auch immer ihr, ihr hört, auf Spotify, auf iTunes, auf meiner Webseite, wo auch immer gebt bitte eine positive Bewertung, denn das hilft mir einfach ein bisschen sichtbar zu werden und auch gegen die anderen großen etablierten Podcasts ein bisschen anzutreten und auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn auch du da draußen, der gerade diesen Podcast hört, eine Frage hast, dann schick sie mir bitte. Schick sie mir an die photogrow.de. Info at oder schreib mir über meine Facebook-Seite, also überall, wo du mich im Internet findest. Schreib mir einfach deine fotografischen Fragen und ich werde alles hier sammeln und werde dann in den kommenden Folgen auch weitere Fragen hier beantworten. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und wünsche dir alles Gute, viel Inspiration und bis zur nächsten Folge. Dein Corvin von Kuvete. Ach ja, und eins noch hinten dran. Ich suche immer noch einen Sprecher mit einer relativ ähm, markanten, tiefen Stimme, der mir für mein Intro mein E-Team-Intro, was ich in der letzten Folge angespielt hatte, noch kurz was einsprechen würde. Also es wäre wirklich super, es hat sich bisher auf meinen letzten Aufruf noch gar keiner gemeldet. Also nur Mut, bitte meldet euch. Vielen Dank.